0: cette semaine, je vous propose de décrypter le premier épisode de Disruption Inside avec Déborah Papiernik, senior vice-présidente en charge des nouveaux business et des alliances stratégiques chez Ubisoft. Le principe est simple, vous livrez les principaux enseignements tirés de cet épisode. Alors, Pour commencer, si on revient sur la manière dont Déborah a construit sa carrière, ce qui m'a marqué, c'est le fait que Déborah a su saisir les opportunités qui lui ont été proposées et qu'elle n'a pas hésité à sortir de sa zone de confort en prenant par exemple la tête de la direction de la production, alors qu'elle ne disposait d'aucune compétence technique. Globalement, si on s'intéresse à la manière dont on peut construire son parcours professionnel au sein d'une entreprise, trois grandes options s'offrent à vous. La première, c'est de monter les grades, pas à pas, conformément au parcours de carrière type de l'entreprise. Alors ce parcours, il peut être plus ou moins accéléré en fonction de vos résultats, de vos soutiens en interne et de votre rayonnement. En synthèse, plus vous êtes performant et visible, plus vous avez de chances de progresser rapidement. La deuxième option, celle suivie par Déborah, c'est de faire preuve de curiosité, d'être à l'écoute des opportunités et de ne pas hésiter à se jeter dans l'inconnu. Alors si on pense à vous pour un poste, c'est que vous avez démontré votre aptitude pour ce poste. Essayons de faire sauter nos propres barrières, en particulier pour nous les femmes, qui s'enferment souvent dans le syndrome de l'imposteur. À ce sujet, une phrase de Déborah m'a particulièrement marquée. Un homme, il est déjà dans les starting blocks et il demande déjà le poste alors qu'une femme, quand on lui propose, elle dit « mais t'es sûre que je vais y arriver ?» Les femmes n'osent pas alors que notre entourage a parfois plus confiance en nous que nous-mêmes. En conclusion, que vous soyez un homme ou une femme, il faut croire en vos capacités et ne pas hésiter à accepter les challenges que l'on vous propose à condition naturellement que vous en ayez vraiment envie. Déborah dit d'ailleurs dans l'épisode qu'au fil du temps… Elle a appris à se connaître et à découvrir ce qu'elle aimait vraiment. Troisième option, on n'est jamais mieux servi que par soi-même et on crée du coup soi-même les opportunités. Alors vous allez me dire plus facile à dire qu'à faire, mais bonne nouvelle, l'intrapreneuriat a le vent en poupe depuis plusieurs années. Donc renseignez-vous au sein de votre entreprise pour savoir quels sont les dispositifs mis en place pour soutenir les idées innovantes portées par les collaborateurs. N'hésitez pas non plus à écouter l'épisode avec Antoine Denoy, CEO d'AXA Climate. Tout est parti d'une idée qu'il a su porter et défendre en interne. Sur les nouveaux business en tant que tels, s'il y a une idée à retenir de mon échange très riche avec Déborah, c'est la nécessité de s'intéresser à l'économie des industries avec lesquelles vous souhaitez explorer le nouveau business. L'exemple du documentaire m'a particulièrement marqué. Le business model est somme toute assez simple. Ubisoft vend ses images mais derrière, la stratégie de pricing est adaptée en fonction du business model des partenaires. Dans le documentaire Lady Sapiens, sur les 90 minutes du documentaire, 17 minutes proviennent d'images d'Ubisoft. Sachant que compte tenu de la nature et de la qualité des images, une minute de ces images peut coûter plus de 100 000 euros la minute. On comprend bien qu'un documentaire ne peut pas débourser 1,7 million d'euros pour acheter ces images. Ce que nous dit Déborah au lieu de valoriser les images en fonction de ce qu'elles ont pu coûter, ou du coup que ça coûterait de les refaire, je me demande quelle est l'économie du documentaire. Combien ils paient quand ils vont chercher des images dans un film Sa stratégie donc, s'aligner sur les prix habituellement pratiqués pour s'insérer dans l'économie du documentaire. Autre point que j'ai trouvé particulièrement intéressant, ce sont les raisons qui pourraient vous pousser à lancer de nouveaux business models. La première raison qui revient systématiquement, c'est générer de nouvelles sources de revenus. Alors sur ce point, ayez toutefois conscience qu'on est plutôt dans la stratégie des petits pas. Les nouveaux business models viennent surtout en complément du core business des entreprises, même si au fil du temps, ces nouveaux business peuvent représenter une part significative du chiffre d'affaires de l'entreprise. Deuxième raison, faire rayonner votre marque, notamment en la faisant découvrir sous un angle différent. Derrière l'activité de Déborah, l'ambition d'Ubisoft est double. Faire découvrir autrement l'industrie du jeu vidéo, aussi bien pour les gamers en leur faisant vivre des expériences dans le monde réel que pour les non-gamers qui découvrent Ubisoft par exemple à travers un spectacle ou une expérience immersive. Troisième raison, explorer de nouveaux territoires. Dans son partenariat avec Renault, Ubisoft a développé de manière ad hoc un nouveau produit en capitalisant sur son savoir-faire. Grâce à sa capacité à innover, les leaders de business ont pu toucher du doigt à quel point la voiture autonome du futur va complètement transformer notre rapport à la voiture. Dernier point remarquable sur cet épisode avec Déborah, ses conseils sur le management. J'ai retenu principalement trois idées. La première, oser la transparence auprès de vos équipes. Alors, le réflexe n'est pas naturel, on est d'accord. La croyance selon laquelle l'information, c'est le pouvoir, est encore très fortement marquée. Mais communiquer sur les enjeux, sur les chiffres, sur les difficultés, permet à chaque membre de l'équipe de se sentir valorisé, de montrer la confiance accordée à chacun et de permettre une émulation au sein de l'équipe pour trouver ensemble des solutions. Deuxième idée, avoir une écoute challenging. Alors, personnellement, j'adore cette idée. Je pense qu'elle est suffisamment autoporteuse, donc je ne vais pas la développer. Et je vous invite plutôt à passer à l'action en testant cette idée dès demain avec vos équipes. Dernière idée, accompagner ces équipes à faire des choix et à prendre des décisions. Déborah fait la distinction entre choix et décision. Elle dit « Finalement, on a assez peu de décisions à prendre. La plupart du temps, on fait des choix. » Alors si vous souhaitez en savoir plus et approfondir la différence entre choisir et décider, je vous invite à lire les l'aisselle de Charles Pépin, La confiance en soi, paru en 2018. Et alors pour la fin de cet épisode, du coup, je vais vous laisser sur cet extrait que je trouve particulièrement inspirant. Choisir, c'est choisir logiquement, rationnellement, après un examen qui a réduit l'incertitude comme une peau de chagrin. Entre deux destinations de vacances... Si l'une présente objectivement plus d'avantages que l'autre et correspond mieux à nos attentes pour un budget égal, nous allons la choisir. Nous n'avons alors pas besoin de véritable confiance en nous-mêmes. Savoir réfléchir et calculer correctement suffit. Mais lorsque les deux destinations sont toutes deux attirantes pour des raisons différentes et qu'il n'y a pas d'éléments objectif pour les départager, nous allons devoir décider. Choisir, c'est se reposer sur des critères rationnels pour armer le bras de son action